0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第五十四回：玄女法攻破太乙阵。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，公孙胜施展法术。变出了许多的幻象，兀颜延寿的军马呀、啊，被迫无路可走，他便命令啊，众军只管往外杀。呼延灼上前与这个兀颜延寿交战，并活捉了他。李金吾啊，则被秦明一棍打死，而太真徐庆啊，逃走了。辽军被打得大败。今天啊，咱继续啊，往下说。兀颜光听说儿子被活捉呀，立即呀、啊、调用二十万大军，并请辽国君主啊亲自出征。辽军和宋军对战，辽国君主啊在中军督战。辽国将领白初啊太乙混天象阵，这个阵法呀、啊、变化极多。朱武和吴用啊都十分的小心，但宋江急于成功，派士兵啊去攻打，结果呢？派去的人呢，一半被杀，杜迁和宋万都受了重伤，李逵呢还被活捉。双方暂时啊停战。兀岩光啊用李逵将兀岩延寿啊换了回来。宋江不能破呀、啊、太乙混天象阵，十分的担忧。这一天呢，宋江正在营寨中坐着取暖，有些困倦，快要睡着的时候。突然呢，吹来一阵寒风啊！有一个女道童现身，带着他来见九天玄女娘娘。九天玄女告诉宋江，想要破太乙混天呢象阵，一定要利用啊相生相克的规律。随后呢，又讲了破阵的具体方法。宋江拜谢娘娘，告辞出来，和女道童来到石桥旁边像上次那样被女道童啊推到了石桥的下面，猛然醒来，原来是做了一场梦。宋江于是请吴用啊来商量，说呀、啊，我梦中见了玄女娘娘，告诉我、啊、太乙浑天象阵呢、啊、是按五行布下的，不可、啊、强攻，只能利用啊五行相生相克的道理啊破解。我们要尽快造好。二十四部雷车，派五路人马呀，在夜里同时出击，才能破解这个阵。说完呢，就派人呢准备所需的物品。到了第二天傍晚，宋军呢已经做好了准备，派秦明、林冲、董平、呼延灼和关胜，分别率领一队人马呀、啊，攻打辽国金木水火土五镇。又派李逵啊、樊瑞等人掩护二十四部雷车杀入敌人阵中，点燃雷车，响起啊惊天动地的炮声。兀颜光听到外面有杀喊声和炮声，慌忙啊从营帐里走出来，正遇到啊冲过来的关胜，刚与关胜交战，张清啊也冲了过来，用石子击打兀颜光的身边的牙将。那些牙将被打的四散而逃，李应、柴进宣赞和郝思文呢也策马而来，追击辽军的将领。兀颜光见自己啊与其他将领被冲散，就向北方啊逃去。关胜和花荣啊在后面呢、啊、追赶，花荣一箭射中啊兀颜光的护心镜。关胜追了上去，与这个兀颜光交战。花荣呢又放一箭，乌延光啊躲过了花荣的箭，却被张清的石子啊打中，趴在马上，关胜过去、啊、一刀将他砍死。宋江活捉了许多辽国大将，杀死的辽国兵马呀、啊、更是不计其数啊！辽国君主听说辽兵被打败，连忙呢逃回了燕京。命令将士啊在城中坚守。宋江率军呢、啊、紧追，随后呢包围了燕京城。辽国君主啊非常害怕，和大臣呢商量，大臣都说形势啊危急，不如啊向大宋啊投降。辽国君主听从众臣的劝说，在城楼上啊竖起了白旗，又派啊使者到大宋的。军营求和，说呀、啊，辽国愿意每年呢向大宋进贡啊牛马和珠宝，从此呢再也不敢呢侵犯大宋。赵安辅不敢呢擅自决定，让辽国派使者、啊、去见徽宗。辽国君主立刻召集文武、啊、大臣一起商量。丞相除奸说呀、啊，如今呢、啊、我们兵少，没有能用的将领啊。不能抵挡宋军，臣呢愿意亲自啊去宋营，贿赂宋朝的先锋，让他、啊、停战，请陛下呀、啊、派人带着金银珠宝啊去东京，贿赂呢蔡京、童贯、高俅和杨戬这四个大奸臣，让他们呢为我们说话。辽国君主啊同意了。第二天初见、啊，楚坚呢带了许多金银去见宋江，说这辽国的君主啊已经决定投降，也许诺呀送给宋江许多的金银。宋江说：“工程啊是我的职责，现在停战是因为看见你们城上啊升起了白旗。现在你来用财物贿赂我，这是把我当成了可以收买的人呢？你们如果想求和，就派人呢、啊。”去东京朝见天子，我暂时呢不攻城。楚坚十分的惶恐啊，回去将宋江的话报告给、啊、辽国君主。辽国于是呢派楚坚去东京啊求和。楚坚来到东京，用重金呢向京城的大小官员呢行贿。蔡京、童贯、高俅、杨戬呢这几个奸臣都得到了好处。就向皇帝啊建议接受议和，徽宗呢于是派宿元景啊带着诏书啊出使辽国，命令宋江撤兵回朝，还把宋江攻陷的这个城池全部还给了辽国。宋江本以为自己啊这次立了很多的功劳，想不到得到这样的结果，让他觉得自己、啊、这次出征白费了力气。赵安甫安慰宋江说、啊：“呀，有我给你作证啊，朝廷不会不承认你的功劳的。”宋江心里啊，这才好受一点。两国讲和以后，宋江整顿军马，准备呢返回京城。就在这个时候啊，鲁智深来找宋江，说、啊、他想到啊五台山看望他的师傅智真长老。宋江呢？也想问一问呢、啊，自己的前程如何？就和许多的兄弟啊，带着一千多人呢、啊，跟随鲁智深来到五台山。这位智真长老啊，是一位活佛，知道过去啊和未来的事。宋江见到智真长老啊，送给他许多金银，他呢不肯接受。宋江就把这些金银呢、啊，捐给了寺里。第二天呢，智真长老带着众生啊。讲法参禅，宋江和鲁智深呢，以及其他的头领都站在两边呢听讲。智真长老讲完之后，众头领啊都烧了香，并发誓说呀、啊：“愿我们兄弟啊生死与共，永远呢不分开。”焚完香，大家呢一同去吃斋。吃完斋饭，宋江等人又来到了智真长老的住处。宋江向至镇长老啊询问自己前程如何，至镇长老命人呢、啊、取来纸笔，写了四句寄语：“当风雁影片，东雀不团圆；紫眼功劳足，双林呐、啊、福寿全。”宋江看了不明白其中的含义，请这个至镇长老啊做出解释。至真长老说：“这是天机呀、啊。”不可泄露，需要将军呢、啊、自己去领悟。这几句话概括了将军的一生，将来呢一定啊会应验，请将军呢、啊、将它收好。说完呢，又叫鲁智深呢到近前说：“你呀、啊、这次离去，我们呢就不会再见面了。我也送你四句寄语：逢夏而勤，遇辣而直，听潮而圆。”见信而记，你要记在心里，必能啊修正成果。第二天，宋江、鲁智深和众头领啊辞别了智真长老，下山而去。宋江回到营中，对啊未上山的卢俊义等头领啊说了智真长老写的寄语。不过呢，大家都不明白这几句话的意思。宋江。率领啊军马返回了东京，一路啊秋毫无犯，百姓对他们呢十分的称赞。宋江的军队路过双林镇的时候，当地的百姓啊都过来观看。人群中有个人呢、啊、叫许冠中，是燕青的朋友。燕青看见他，就把他、啊、介绍给宋江认识。许冠中啊是大名府的高人，精通啊兵法。武艺高强，很有啊谋略，琴棋书画也很有造诣，称得上是啊文武全才。还有最难得的一点是啊，他曾经啊游遍名山大川，熟悉各地的形势。宋江呢邀请许贯中跟自己啊去东京，许贯中呢婉然谢绝，并邀请燕青啊到他家做客。许贯中让家人准备了酒菜，与燕青啊一边喝一边聊天问了许多征讨辽国的事。燕青啊喝了几杯酒，推开窗，看见窗外啊景色十分的秀丽，不由得感叹，又劝呐许贯中和自己呀、啊、一起呀、啊、去东京。许贯中听了，叹了口气说呀：“哎，如今朝中啊尽是奸臣呐。”众臣都遭到陷害，所以呢，我已经不想啊做官了，在乡村中生活呀、啊、也很快乐。兄长将来有功成名就的那一天呢，也应该找个退路。燕青听了很赞同啊，许贯中的看法，也长长的叹了一口气。第二天呢，许贯中又带燕青去前后山游玩。燕青向远处望去，见景色很美，像世外桃源，流连忘返。第三天呢，燕青一定要离开了。许贯中送燕青出门，又送给他一幅啊自己画的地图。两人呢很不舍，告别分手。燕青回到东京时，宋江的大军呢刚好在陈桥驿扎下营寨。等待着徽宗啊宣召，宿太尉把这个宋江等人回朝的消息向徽宗啊报告。赵安甫还说宋江等人呢在征讨辽国、啊，各个作战英勇。徽宗呢十分高兴，立刻召宋江等人呢上殿。宋江等人来到文德殿上，徽宗啊见他们每个人都很英武，非常高兴。命令相关的官员呢，评定功劳。蔡京、高俅等人呢，都说他们需要啊，商议一下。徽宗同意了，赏给啊宋江一件锦袍、一副金甲和一匹呀、啊、好马。其他的头领啊，都只赏了金金。宋江等人谢了恩，又回到营中啊等待。然而呢，蔡京那些奸臣呢、啊？根本就不打算呢授予宋江等人官职，多次找借口啊拖延这件事。本文结束，感谢观看，请听后续。